0: Ich kann jetzt nicht über künftige Beschlüsse spekulieren, was zu tun wäre, sollten die Infektionszahlen nicht sinken.
1: Ich habe ja explizit nicht nach Spekulationen gefragt, sondern ob Sie als verantwortungsbewusstes Wirtschaftsministerium einen Überblick haben, welche Teile der Wirtschaft geschlossen werden können und dann, dass, eine Daseins, dass die Daseinsvorsorge aufrechterhalten wird. Weil Herr Sabat hat ja selbst gesagt am Freitag, dass Herr Ramelow die Forderungen in die nächste Runde einbringen kann und wahrscheinlich auch wird.
2: Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich kann ja nun hier nicht für Herrn Ramelow sprechen.
1: Sie haben am Freitag gesagt, Der kann es einbringen. Und dementsprechend will ich wissen, ob die Bundesregierung diese Forderungen ernst nimmt, weil das wäre ja der nächste Schritt, wenn die Zahlen nicht sinken.
0: Also ich kann Ihnen versichern, wir sind ähm, mit allen äh, Wirtschaftsverbänden, mit allen Betroffenen in der Wirtschaft in einem stetigen Austausch. Wir haben einen Blick ähm, natürlich in die Betroffenheit der Wirtschaft hinein, aber dennoch bleibe ich bei meiner Antwort, dass jetzt die Beschlüsse, Beschlüsse vom vergangenen Dienstag gelten.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz im neuen Jahr. Alle, die ich noch nicht gesehen habe und noch nicht begrüßt habe, wünsche ich ebenfalls ein schönes neues Jahr. Kommen Sie gut rein, es kann nur besser werden. Ich begrüße den Regierungssprecher, Dessen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen an diesem Montag. Wir haben äh, das Oberthema Corona ganz am Anfang. Es liegen noch auch ein paar Fragen dazu schon vor und die erste Frage geht an Frau Buschow.
4: Das ging prompt. Ja, zum Themenkomplex Corona habe ich eine Frage zur Musterquarantäneverordnung des Bundes, wahrscheinlich ans Gesundheitsministerium, aber auch ans Innenministerium. Es gibt Rückmeldungen aus einzelnen Bundesländern, die das kritisch sehen, dass die neue Musterverordnung vorsieht, dass man bei der Quarantäne, wenn man aus Risikogebieten zurückkommt, Ausnahmen für Geimpfte und für Genesene, Covid-Genesene machen kann. Daher jetzt die Frage, es hieß ja bislang, man will bislang noch nicht Geimpfte anders behandeln als andere. Warum hat sich der Bund dazu entschieden, jetzt schon diese Ausnahmen möglich zu machen und wie ist das begründet?
5: Frau Buschow, da diese Verordnung noch Gegenstand von regierungsinternen Beratungen ist, kann ich die Prämisse noch nicht bestätigen, die Sie Ihrer Frage zugrunde legen.
4: Aber es gibt erste Bundesländer, die das schon umgesetzt haben. Nein. Doch. Also wir, also Tatsächlich gibt es in Sachsen-Anhalt, die haben jetzt wohl eine neue Quarantäneordnung verlassen, die diese Ausnahmen vorsieht. Ist das dann, also handeln die Länder dann voreilig? Wir machen, wir machen eine,
5: eine neue Einreiseverordnung und die ist noch äh, Gegenstand regierungsinterner Beratung. Und die wird dann umgesetzt von, von den Bundesländern.
4: Aber können Sie, darf ich noch, können Sie dann vielleicht trotzdem vielleicht noch mal die Grundsatzhaltung des Bundes schildern? Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen, dass es diese Ausnahmen für Geimpfte gibt?
5: Ich werde jetzt hier keine, keine Detaildiskussion führen, da das äh, zurzeit noch in Beratung ist.
3: Ja, da wollen Sie noch etwas ergänzen. Ja gut,
6: Herr Kautz hat das Wesentliche zum Verfahrensstand ja gesagt. Wir sind im Gespräch, die beiden Verordnungen werden diskutiert. Da kann man über Details jetzt im Moment keine Auskunft geben. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal erinnern an das, was der Bundesinnenminister Ende des vergangenen Jahres dazu gesagt hat. Er hat da politisch eine ganz klare Haltung formuliert, nämlich, dass es keine Privilegien gibt, für Geimpfte geben soll, weil er befürchtet, dass damit eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt werden könnte. An dieser Position hat sich nichts geändert. Gleichwohl gibt es in einem solchen Prozess immer auch rechtliche Fragestellungen zu prüfen und die muss man jetzt einfach im Detail abwägen.
1: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt. Ne? Stimmt halt, ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
3: Dann bleiben wir erstmal beim Thema Bundesquarantäneverordnung. Herr Reitschuster.
7: Ja, da habe ich noch eine Nachfrage zu dem, was Frau Buschow gesagt hat. Herr Reitschuster,
3: nutzen Sie doch das Mikrofon, dafür ist das ja, da. Gerne.
7: Da habe ich noch eine Konkretisierung zu dem, was Frau Buschow gesagt hat. Und zwar hat am... Um 28. Dezember, Frau Dämmer hier gesagt, wir wissen nicht, ob die, ob die Impfung auch äh, die geimpften Personen schützt und auch vor einer Ansteckung anderer schützt. Halt, ich habe es falsch formuliert, wir wissen, dass sie schützt, aber wir wissen nicht, ob sie vor einer Ansteckung anderer schützt. Nun gibt es diese Musterverordnung und die gibt es ja und da hat die Bundesregierung hat reingeschrieben, bei einer Impfung, geplant sozusagen eine Aussetzung von Freiheitsbeschränkungen. Gibt es da jetzt andere Erkenntnisse als die, die Frau Temmer am 28. Dezember vorgetragen hat? Oder warum ändert man das jetzt innerhalb von zwei Wochen, diese, diese Herangehensweise? Danke.
5: Herr Schuster, diese Verordnung ist momentan noch ähm, äh, im Gespräch. Also die Ausnahme, von der, Sie, ähm, von der Sie gerade geredet haben, die ist noch in Abstimmung. Aber ich kann Ihnen sagen, das, was Sie vorhin äh, formuliert haben, äh, dass noch nicht äh, wissenschaftlich ausreichend äh, äh, untersucht ist, ob äh, jemand ansteckend ist, wenn er geimpft worden ist.
7: Zusatz? Das eine Nachfrage. Sie sagen, die Musterverordnung ist noch nicht in Kraft einverstanden, aber sie ist ja ausgearbeitet worden. Haben sich dann die Ministerien geirrt, wenn sie trotz dieser fehlenden Kenntnis über den Schutz, von geimpften bei der Übertragung trotzdem so etwas in eine Musterverordnung aufnehmen. Das ist ja ein Widerspruch.
5: Moment, nein, die ist, die ist nicht ausgearbeitet. Die ist äh, im Gespräch, diese Musterverordnung, die Einreiseverordnung. Ich hab,
3: gibt es hier im Saal noch Fragen zur Musterverordnung? Ich habe noch zwei Fragen, die im Zusammenhang online kommen. Das erst, die erste von Herrn Mayer, äh, die man vielleicht schon beantworten kann. Wird diese, diese Musterverordnung, ohne dass man das grundsätzlich schon sagt, was da drin steht, äh, auch vorsichtig für Pendler gelten vom Meier vom Tagesspiegel und eine Frage an das BMI: Warum sprechen Sie von Privilegien? Geht es hier nicht um Grundrechte? Diese Frage stellt Frau Klaasmann von der DPA.
5: Also ich kann mich nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass ich Details äh, jetzt hier nicht erörtern werde.
6: Ja, ich schließe mich dem an, aber zu dem konkreten Aspekt der Pendler ist das jetzt auch nichts Neues. Seit März des vergangenen Jahres sind wir in dem System, dass wir Regelungen entwickeln und es von diesen Regelungen bestimmte Ausnahmen geben muss. Wir haben bisher immer darauf Wert gelegt, dass sozusagen der, der grenzüberschreitende Lieferverkehr, dass auch Berufspendler eine besondere Berücksichtigung erfahren. Ob und inwieweit das in der aktuellen Fassung zu berücksichtigen ist, das ist im Gespräch. Und äh, zur zweiten Frage, ähm, ich habe deutlich gemacht, welche politische Haltung der Bundesinnenminister zum Thema Privilegien äh, für Geimpfte hat. Daran ändert sich nichts ähm, und ich habe auch deutlich gemacht, ähm, dass bei dieser Fragestellung äh, immer auch rechtliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Das heißt also, die Regelungen, die wir erlassen, müssen auch verhältnismäßig sein, müssen vor Gericht Bestand haben. Da reicht eine politische Haltung allein nicht aus. Und dazu werden im Moment Gespräche geführt.
3: Gibt es weitere Fragen zu dieser Verordnung? Frau?
4: Ja, vielleicht noch mal eine letzte Frage, weil eben, ähm, ich habe hier gerade die, die neue, seit 8. Januar gültige Muster Quarantäneverordnung in Sachsen Anhalt, die diese Ausnahmen jetzt vorsehen. Können die Länder das jetzt auch einzeln machen? Das ist jetzt quasi eine Wissensfrage. Also können die, ohne dass sie schon über die neue Musterquarantäneordnung gefunden haben, können die diese Ausnahmen selbst machen oder brauchst du da ein Okay des Bundes für Ausnahmen für Geimpfte?
5: Rechtlich kann ich das nicht bewerten, aber es gibt eine Musterquarantäneverordnung, die die Länder jeweils umsetzen. Und ob die so weit gehen können, wie Sie es gerade gesagt haben, kann ich rechtlich nicht bewerten.
6: Herr Alter, vielleicht? Also, wie gesagt, im Detail schließe ich mich dem an, was Herr Kautz sagt, aber der Begriff Musterquarantäneverordnung gibt ja schon Hinweise darauf. Und wir haben immer darauf Wert gelegt, dass es eine Musterquarantäneverordnung ist weil die Zuständigkeit für die Vorschriften bei den Ländern liegt. Und insofern äh, ist die Frage zu beantworten. Der Bund macht ein Muster
3: äh, und die Länder setzen es um. Weitere Fragen zur Musterquarantäne-Form. Das sehe ich jetzt mal nicht. Dann ist Frau Wolf mit einer nächsten Frage dran. Wo sind Sie? Da sind Sie. Bitte
8: schön. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zur Corona-Warn-App an das Gesundheitsministerium und das Justizministerium. Die App wurde von Beginn an vor sieben Monaten für ihr, also generell gelobt für die Entwicklung und auch für den hohen Datenschutzstandard. Nun gibt es zunehmend Rufe danach. Im Sinne des effektiveren Gesundheitsschutzes Abstriche beim Datenschutz zu machen oder zumindest den Datenschutz nicht zu streng zu sehen. Da würde mich interessieren, wie die beiden Ressorts, Gesundheitsministerium und Justizministerium, dazu stehen, zu dieser Abwägung und ob sie es für notwendig halten, vor diesem Hintergrund die App weiterzuentwickeln über das jüngste Update hinaus.
5: Die App wird kontinuierlich weiterentwickelt, aber an diesem Punkt, den Sie ansprechen beim Datenschutz, wollen wir keine Abstriche machen. Das ist unserer Meinung ein, ein wesentlicher Grund für die Akzeptanz der Corona-Warn-App. Alles, was dem zuwiderlaufen würde, würde die, den Erfolg der Corona-Warn-App gefährden.
8: Nachfrage dazu, aber wenn also wenn sozusagen die Akzeptanz das Hauptkriterium ist, warum man da keine Abstriche machen kann, kann man ja durchaus auch sagen, viele Leute sehen die App einfach nicht als wirksam genug und nutzen sie deswegen nicht aktiv, weil sie sagen, die ist ohnehin kein, kein effektiver Beitrag in der Pandemiebekämpfung. Also könnte es umgekehrt nicht auch zur, Effekt, äh, zur Akzeptanz beitragen, sie aufzubohren?
5: Also ich weiß nicht, was Sie als Erfolg bezeichnen, aber ich habe mir jetzt mal gerade die, die aktuellen Zahlen angeguckt. Äh, 25 Millionen äh, Downloads, 7 Millionen übertragene äh, Testresultate. Äh, äh, ich denke, das ist schon ein Erfolg dieser Corona-Warn-App, dass nicht alle die Corona-Warn-App nutzen. Das ist so, aber wir haben schon einen sehr, sehr hohen Anteil und sie funktioniert.
8: Noch eine letzte
5: Ergänzung erstmal des Justizministers ja. vielleicht?
0: Also im Prinzip hat sie, die Ministerin sich ja auch ähnlich geäußert, ähm, kürzlich beispielsweise gegenüber der Welt am Sonntag, dass sie auch bei dem Grundsatz der Freiwilligkeit und damit ver hoher verbundener Akzeptanz der Bevölkerung bleibt. Und ähm, dass, äh, äh, genau, und dass ähm, für sie es eben auch nicht in Frage kommen würde, dass beispielsweise eine also dass Datenschutz gegen Gesundheitsschutz gegeneinander ausgespielt wird. Sie sagt eben, dass die entscheidende Frage ist, welche Daten bringen uns bei der Pandemiebekämpfung wir wirklich weiter. Die Corona-Warn-App ist nur nützlich, wenn genügend Menschen mitmachen. Dazu brauchen wir eben eine hohe Akzeptanz, die wir sicher nicht durch Zwang erreichen.
8: Noch eine sozusagen kurze Lernfrage zu den Zahlen, die Sie genannt haben, Herr Kautz, können mhm. Sie sagen von den sieben Millionen Ergebnissen, die eingetragen wurden, wie viele davon positiv waren?
5: Ich habe hier eine Zahl von 200.000 positiven Testergebnissen, die weitergegeben wurden. Und das müssen Sie dann multiplizieren mit den Kontakten, die man gehabt hat, wie viele Leute dann gewarnt werden. Das ist schon eine erkleckliche Zahl. Sie müssen auch sehen, dass diese Corona-Warn-App ein Bestandteil ist im Baukasten, den man hat, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Das ist kein Allheilmittel, das haben wir von Anfang an gesagt, sondern es ist ein Werkzeug, um diese Pandemie besser in den Griff zu bekommen.
2: Wenn ich eine Sache noch dazu sagen darf, alle Argumente, die die Kollegen bezüglich Akzeptanz und Vertrauen in die App genannt haben, unterstütze ich hundertprozentig. Das hängt tatsächlich an diesem Versprechen der des Datenschutzes, des hohen Datenschutzstandards. Ich will noch etwas dazu sagen. Manche der Forderungen, die auch so ein bisschen hinter Ihrer Frage stehen, was man alles an der App noch verändern könnte, stoßen sich ja nicht nur an Fragen des Datenschutzes, sondern stoßen sich ganz schlicht auch an technischen Möglichkeiten beziehungsweise Unmöglichkeiten. Die technologische Grundlage der App ist das Framework von Google und Apple. Und das ist die Voraussetzung Dafür ist die freiwillige Einwilligung die Rechtsgrundlage und die Voraussetzung. Das heißt, vieles, was Menschen sich vorstellen, was die App auch leisten könnte, könnte sie mit dieser technologischen Grundlage nicht leisten. Und dann will ich einfach noch mal den Blick darauf wenden, dass die App heute, Januar 2021, nicht mehr genau dieselbe ist wie im Juni 2020, als wir sie gestartet haben. Sie hat sich vielfachen Updates unterzogen. Sie warnt heute präziser Sie hat jetzt in dem neuesten Update auch die Möglichkeit, die lange gefordert worden war, dass Menschen freiwillig ein Kontakttagebuch in dieser App führen können. Das heißt, die Weiterentwicklung, die noch bessere Nutzbarmachung der App, die läuft. Ja, auch
9: zur, eben zur App. Es ist ja bekannt, dass sich südafrikanische schon eine sagen wir, britische Mutation, wenn man es mal so nennen darf, die offenbar in, äh, ansteckender ist, ähm, unterwegs ist. Ähm, bedeutet dies, dass man auch die App da anpassen muss, also sensibler machen muss, weil vielleicht Ansteckung schon in kürzerer Zeit möglich ist? Ähm, Gibt es da Überlegungen?
5: Also bislang ist dazu noch kein, kein weiteres Update geplant. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstehe. Die App kann ja
2: immer nur mich als Nutzer der App, kann die App nur dann warnen, wenn jemand, mit dem ich eine zu enge und zu lange Begegnung hatte, positiv getestet worden ist und diesen Positivtest in die App, in der App teilt, so wie es 200.000 Menschen schon getan haben, und das unterscheidet natürlich nicht nach der Variante des Virus, sondern es geht immer darum, dass derjenige, der einen positiven Test äh, erhält und dafür dazu fordern wir ja auch immer wieder auf, dass er den aktiv in die App teilt, damit äh, alle Menschen entlang seiner Infektionsstrecke und Kette sozusagen frühzeitig gewarnt werden können.
9: Ich denke, Herr Kautz hat mich, glaube ich, richtig verstanden. Es äh, ging darum, ob man einen kürzeren Zeitraum einstellt, zum ja, Beispiel, weil eine Infektion hat so. möglich.
5: Ist. Entschuldigung. Ja. Aber dazu müsste man ja erst mal wissen. Also es, es gibt die Vermutung, dass diese Virusvarianten, die wir jetzt in Südafrika und Großbritannien gesehen haben, dass die infektiöser sind. Aber eine, eine klare Aussage äh, wissenschaftlich fundiert. Bislang ist es so, dass sie innerhalb von ähm, so, so und so nah an jemanden dran sein müssen, um gefährdet zu sein. Ähm, jetzt ist es so, dass, es, dass fünf Minuten Kontakt äh, unter einem Meter ausreicht oder was auch immer. Das liegt ja noch nicht vor. Also die Grundlage für Ihre Frage ähm, ist noch nicht vorhanden.
9: Können Sie vielleicht einen kurzen Update gehen, wie weit man da jetzt ist bei der Forschung, sage ich mal, Sequenzierung, wie viele Tests werden da ausgewertet, ausgewertet auf die neuen Mutationen?
5: Also die, die äh, Sequenzierung, äh, die läuft in, in entsprechenden Laboren. Ähm, die Informationen werden ans Konziliarlabor ähm, äh, hier in Berlin, an die, an die Charité gegeben. Wir sind dabei auf Grundlage des Bevölkerungsschutzgesetzes, haben wir die Möglichkeit, diese Sequenzierung ähm, zu erweitern. Und an dieser Verordnung arbeiten wir mit Hochdruck auch äh, daran, dass auch parallel dem RKI dann äh, diese Sequenzen gemeldet sind, werden. Vielen
3: Dank. Äh, Herr Jung, dazu zu, zur App? Bitte schön, sie dann.
1: Ja, doch nochmal eine Lernfrage. Also die Downloadzahlen sind ja immer wieder genannt, aber wie viele Menschen haben die App runtergeladen? Das ist, ist ja ein Unterschied. Und wie viele nutzen die App gerade?
5: Das kann ich Ihnen ohne Detail nicht sagen. Äh, Herr Jung, das ist auch ein bisschen schwierig zu prognostizieren. Dieses Thema hatten wir ja schon, äh, schon mehrfach. Ähm, es gibt ein paar, paar äh, Menschen, die die App dann wieder äh, deinstallieren. Das muss man abziehen. Ähm, die, okay. die genauen Daten, ähm, wie viele äh, Zugriffe auf den Server am Tag laufen, diese Daten würde ich nachliefern. Danke. Dann hat Herr Clemens die nächste Frage.
10: Genau, Frage an Herrn Kautz, ebenfalls in Sachen Kinderkrankengeld. Und da die Nachfrage trifft du, zu, dass es einen Nachweis der Kita oder der Schule braucht, dass sie tatsächlich geschlossen ist, um das Kinderkrankengeld beziehen zu können. Und was würde das dann in Bundesländern bedeuten, wo beispielsweise ein Notbetrieb aufrechterhalten wird, als dass es dort unmöglich wäre, das Kinderkrankengeld
5: zu beziehen da würde ich Sie bitten, sich noch etwas zu gedulden. Das war in der Tat in einem ersten Entwurf vorgesehen für dieses Kinderkrankengeld. Aber auch der, die Verordnung ist noch Gegenstand regierungsinterner Beratung.
10: Noch eine Nachfrage auch dazu. Können Sie denn zum Zeitplan näher was sagen? Ist das schon am Mittwoch im Kabinett? Es hieß ja aus der SPD-Fraktion, man rechnet damit diese Woche im Bundestag in erster Lesung. Dann müsste es ja Mittwoch ins Kabinett.
5: Damit rechnen wir auch, ja.
3: Ich habe zu der Frage auch noch eine umfangreiche Frageliste von Herrn Schmidt-Denker, genau zum Kindertagegeld bzw. Also Betreuung. Wie ist der Stand der Dinge mit der Umsetzung von Kinderkrankentage bei beschlossenen Kitas und Schulen? Da wurde ja große Unterstützung angekündigt. Was ist mit Privatversicherten? Welchen Anspruch haben die auf Sonderurlaub? Und da ja viele Selbstständige und Freiberufler betroffen sind. Vielleicht soll das Familienministerium jetzt noch was ergänzen, aber es ist, glaube ich, nicht da. Herr Kautz,
5: können Sie zu den paar Fragen noch was sagen? Nee, Details würde ich jetzt genauso auch nicht beantworten. Gut.
10: Herr Glimmer, noch dazu noch mal? eine Nachfrage dazu, das ist mehr eine Verständnisfrage, weil die PKV angesprochen war. Für die ist ja das Kinderkrankengeld eine sachfremde Leistung. Das heißt, würde im Fall von Privatversicherten dann die Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz in dieser Höhe von 67 Prozent des Nettoeinkommens fließen? Fragezeichen?
5: Davon gehe ich aus, ja.
10: Also das wäre komplett getrennt. Einmal die 90 Prozent über das Kinderkrankengeld maximal gedeckelt bei gesetzlich Versicherten und die 67 Prozent bei Privatversicherten.
5: So wäre es so auf jeden Fall, wenn da keine gesonderte Regelung in dieser äh, Verordnung getroffen wird. Gibt es weitere Fragen zum
3: Kinderkrankengeld? Das sehe ich jetzt nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Heller an den Regierungssprecher. Ist die Bundesregierung bei weiter hohen Infektionszahlen eine herunterfahrende Wirtschaft eine Option?
2: Also diese Frage hatten wir letzte Woche schon. Wir haben jetzt einen ganzen Satz von Beschlüssen aus dem Treffen von Bund und Ländern am 5. Januar die zum Teil die Beschlüsse, die im Dezember galten, fortschreiben, zum Teil an einigen wichtigen Punkten sogar noch verschärft haben, weil die Situation dies leider notwendig macht. Bund und Länder haben miteinander besprochen, am 25. Januar wieder zusammenzukommen, um im Lichte der Infektionslage, wie sie sich dann darstellt, der, Inf der Entwicklung der Zahlen äh, zu beraten, wie es weitergeht. Und ich kann jetzt und werde jetzt nicht äh, Einzelmaßnahmen diskutieren, die dann möglicherweise Thema sind. Aber ich will auch, wie gesagt, den 25. abwarten. Wir haben im Moment immer noch eine Situation, was ähm, die Datenlage betrifft, die durch die Feiertage, den Jahreswechsel, äh, die niedrigere Zahl von Testungen usw. So beeinflusst ist und noch nicht wirklich das präzise Bild gibt, wo wir in dieser Pandemie stehen. Und das brauchen wir, um dann am 25. weitere Entscheidungen zu treffen. Dazu Herr Jung. Eine Frage
1: ans BMWi zu dem Thema, falls der Shutdown des privaten und kulturellen und den Leitmaßnahmen im Wirtschaftsbereich nicht ausreichen und die Infektionszahlen, wie Herr Sabatier jetzt auch schon sagt, nicht ausreichend gesenkt werden. Haben Sie dann im BMWi schon einen Überblick, welche Teile der Produktion geschlossen werden können, ohne dass die Daseinsvorsorge gefährdet ist?
0: Also ich kann mich den Worten von Herrn Seibert nur anschließen. Es gibt eine klare Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenz vom letzten Dienstag. Man hat sich vereinbart, am 25. Januar erneut zusammenzutreten und jetzt gilt es eben Kontaktbeschränkungen so weit wie möglich umzusetzen, Kontakte zu reduzieren, die Infektionszahlen nach unten zu bringen, je schneller wir das hinbekommen und die Infektionszahlen sinken, desto besser ist es natürlich auch ähm, für die Wirtschaft und die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Aber ich kann jetzt nicht über künftige Beschlüsse spekulieren, ähm, was zu tun wäre, sollten die Infektionszahlen nicht sinken.
1: Ich habe ja explizit nicht nach äh, Spekulationen gefragt, sondern ob Sie als äh, verantwortungsbewusstes Wirtschaftsministerium einen Überblick haben, welche Teile der Wirtschaft geschlossen werden können, ohne dass, dass die daseinsvorsorge, aufrechterhalten wird, weil Herr Sabat hat ja selbst gesagt am Freitag, dass Herr Ramelow äh, die Forderungen in die nächste Runde einbringen kann und wahrscheinlich auch wird. Ja, das habe
2: ich nicht gesagt. Ich kann ja nun hier nicht für Herrn Ramelow
1: sprechen. Sie haben am Freitag äh, gesagt, der kann es einbringen. Und dementsprechend will ich wissen, ob die Bundesregierung diese Forderungen ernst nimmt, weil das wäre ja der nächste Schritt, wenn die Zahlen nicht sinken.
0: Also ich kann Ihnen versichern, wir sind mit allen Wirtschaftsverbänden, mit allen Betroffenen in der Wirtschaft in einem stetigen Austausch. Wir haben einen Blick natürlich in die Betroffenheit der Wirtschaft hinein, aber dennoch bleibe ich bei meiner Antwort, dass jetzt die Beschlüsse, Beschlüsse vom vergangenen Dienstag gelten und Beschlüsse ja immer naja, im Kreis der Ministerpräsidenten. Wir haben keinen Überblick, werden.
1: welche Teile der Wirtschaft geschlossen werden.
0: Herr Jung, das habe ich nicht gesagt, das lesen Sie jetzt hinein. Ich habe Ihnen gesagt, wir sind in einem ständigen Austausch schon seit dem Frühjahr. Da haben wir ja auch angefangen, die Corona-Hotline zu schalten, um eben den Austausch mit der Wirtschaft zu pflegen, zu schauen, in welchen Bereichen gibt es welche Sorgen und welche Probleme. Aber nochmal, es gilt die Beschlusslage der jetzt geltenden Ministerpräsidentenkonferenzbeschlüsse.
3: Herr Klim dazu.
10: Ja, auch an Frau Dr. Barone Nachfrage noch dazu, die Vorstufe zur Wirtschaftsschließung wäre ja mehr Homeoffice, ist hier ja auch schon mehrfach besprochen worden in der Runde. Sie hatten zuletzt gesagt, nach Ihren Kenntnissen wird Homeoffice weitgehend gewährt und wird auch im Rahmen genutzt. Herr Heil hat heute Morgen im Norddeutschen Rundfunk gesagt, seiner Kenntnis nach sei das bei diesem Lockdown sehr viel weniger als im März. Können Sie vielleicht sagen, worauf sich Ihre Zahlen oder Ihre Umfragen stützen und wie Sie zu Ihrer Erkenntnis gekommen sind?
0: Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass wir keine Zahlen oder Statistiken dafür vorliegen haben, sondern dass wir den Austausch mit der Wirtschaft und mit den Verbänden pflegen. Es gibt ja auch den Appell, der sich jetzt schon in verschiedenen Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenzen ähm, be beinhaltet, eben den Appell, so weit wie möglich Homeoffice zu gewähren. Dann ist die Lage natürlich in unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich. Es gibt ganz offensichtlich Berufsgruppen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, Krankenpfleger, Post und so weiter und andere Bereiche, die das können. Ähm, wo das möglich ist, soll das natürlich ähm, gemacht werden, so auch die Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber dann kann ich auch nicht jeden Einzelfall beurteilen, denn es gibt auch sehr unterschiedliche Motivationslagen. In bestimmten Bereichen war im März vielleicht zunächst ähm, eine ein höhere Homeoffice-Nutzung äh, gegeben und jetzt ist man eben zu dem Ergebnis gekommen, dass man in Teammodellen oder in, in, in Wechselmodellen arbeiten wird in unterschiedlichen Bereichen und damit sich die Zahlen wieder verändern. Ich kann das im Einzelfall nicht beurteilen, ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber nochmal, es gibt ja auch hier eine klare Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenzen.
3: Herr Ratschuster.
7: Herr Seibert, eine Verständnisfrage. Sie haben gerade auf die Frage nach der aktuellen Einschätzung geantwortet im Hinblick auf die Weihnachtstage. Ich zitiere jetzt wörtlich, kein präzises Bild, wo wir in der Pandemie stehen, da bin ich jetzt doch sehr überrascht, man hat die Wirtschaft heruntergefahren, schwerwiegende Folgen für 83 Millionen Menschen und jetzt sagen Sie eine Woche danach, wir haben kein präzises Bild, wo wir stehen. Ist man dann sozusagen auf Verdacht vorgegangen oder wenn man kein präzises Bild hat, wie begründet man dann solche einschneidenden Maßnahmen? Danke.
2: Es ist auch die Haltung der Wissenschaftler, dass wir aufgrund der von mir genannten Umstände, Feiertage, Jahreswechsel, geringere Zahl von Tests und so weiter, heute nicht davon ausgehen können, dass die Infektionszahlen, die wir jetzt derzeit vom RKI gemeldet bekommen, schon das komplette Bild äh, abgeben. Das ist nicht äh, meine Erfindung, sondern das ist etwas, was äh, von vielen Wissenschaftlern und vom RKI selber auch so dargestellt wird, auch hier dargestellt wurde an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob Sie bei der Pressekonferenz dabei waren. Das ist das, was ich gesagt habe. Was wir aber sehen, die sehr hohen Zahlen, äh, täglichen Todeszahlen, die sehr hohe Zahl der Auslastung von Intensivstationen, 5.500 Menschen, die derzeit in Intensivstationen behandelt werden müssen. Das alles zeigt uns, dass wir in einer ganz, ganz schwierigen Phase sind. Und da kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Noch dazu kommen die Meldungen von der Mutation des Virus, das noch nicht auserforscht ist, von dem man aber jetzt schon annehmen muss, dass es eine deutlich höhere Infektiosität in sich trägt. Offensichtlich keine größere Gefährlichkeit, aber eine höhere Infektiosität. Das ist das, was uns die Wissenschaftler bisher sagen. Und damit erklärt sich der enorme Anstieg, der ganz steile Anstieg der Infektionszahlen in Ländern wie Großbritannien, Irland und sonst wo. Wir haben, wie andere Länder auch, bereits erste äh, Spuren dieses Virus auch in Deutschland. Es muss unser dringendes Interesse sein, dass wir die Zahlen ganz, ganz stark herab dämmen können, dass dieses Virus hier nicht dominant wird und nicht in Deutschland das anrichtet, was es in anderen Ländern angerichtet hat. Das ist die Situation und die, die Analyse der Wissenschaftler ist Mitte des Monats um den 17. herum wurde genannt, wird man, werden sich all diese Effekte, die Sondereffekte aus dem Jahreswechsel und den Feiertagen sozusagen ausbalanciert haben. Und dann wird man sehr viel klarer sehen, was die Zahlen wert sind. Aber es gibt absolute Zahlen. Das sind die Zahlen der Toten. Das sind die Zahlen der, der belegten Intensivbetten. Die sprechen für eine sehr, sehr ernste Lage.
5: Ich darf das kurz ergänzen mit, mit konkreten Zahlen, Herr Reitschuster. Wir haben momentan... Ähm, über 300, äh, 343 Todesfälle am Tag. Anfang November war es die Hälfte, 151. Wir haben zurzeit 5.320 äh, Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Anfang November war es die Hälfte, 2.300. Wir haben ähm, zurzeit äh, äh, rund 4.000 freie Intensivbetten. Anfang November war es doppelt so viel, 8.000 fast. Das zeigt die Situation und nicht eingepreist der Jahreswechsel, dass das dann eventuell noch weiter nach oben geht.
7: Okay. Ich denke, es leuchtet ein, dass man in einer Pandemie konkrete, ein präzises Bild haben muss. Sehen Sie da dann Versäumnisse, dass man es nicht gewährleisten konnte, die Bundesregierung und auch die Länderregierungen, dass man über Weihnachten diesen Verzerreffekt herunterfährt, also dass man doch mehr im Betrieb hält, damit man auch über Weihnachten ein präzises Bild bekommt in einer Pandemie. Weil es ist ja keine schöne Lage, wenn kein präzises Bild vorhanden ist in so einer kritischen Situation.
5: Also wir haben äh, immer wieder, ähm, äh, Sie, Sie müssen, Sie müssen, die ganzen Zahlen müssen Sie sehen in der Entwicklung. Und die Zahlen konnte man mit einem, mit einem zugegebenermaßen ähm, einem, einem, äh, einer gewissen Unschärfe auch über den Jahreswechsel erkennen. Da wurden ja auch äh, Infektionen gemeldet. Wir haben jetzt die Situation, es gibt keine Unschärfe momentan, sondern die Unschärfe ergibt sich alleine daraus, dass man momentan sagt, wir wissen noch nicht, wie sich der Jahreswechsel ausgewirkt hat auf ähm, Infektionen. Ja, das zeigt sich halt, mit einem Verzug zeigen sich die Infektionszahlen, mit einem Verzug zeigen sich, äh, zeigt sich äh, die Krankenhauseinweisung. Das ist so, äh, sowas nennt man Inkubationszeit zum Beispiel.
7: Ja, aber jetzt widersprechen Sie Herrn Seibert, der hat ja gesagt, kein präzises Bild, Sie sagen keine Unschärfe. Das ja, ist Moment. Nein,
5: nein, nein, ich widerspreche Herrn Seibert überhaupt nicht. Ähm, äh, genau das ist ja damit gemeint, dass man erst dann richtig sehen kann, was zum Jahreswechsel passiert ist, ähm, wie viele Leute sich getroffen haben, wer sich angesteckt hat, wer einen schweren Verlauf äh, in seiner Krankheit hat. Erst das können Sie später sehen. Das ist gemeint. Er wackelt dazu zu dem Thema. Also zum, wir sind ja, ja zum irgendwie Thema bei dem Thema Wirtschaft hab, und Corona.
3: Ich habe eine Impfstofffrage. Da kommen wir gleich noch zu. Dann ist Herr Jung erst
1: mal. Ich hätte auch noch mal zu, eine Frage zur Entwicklung von Zahlen, auch ans BMAS äh, zum Thema Homeoffice, weil Frau Baron meinte, es gibt da keine präzisen Zahlen ihrerseits. Äh, die Hans-Böckler-Stiftung hat letztens gerade eine Erwerbstätigenbefragung gemacht. Ähm, wo auch rauskam, im April waren es noch 27 der Angestellten, die ins Homeoffice gegangen sind, im November waren es nur noch 14 Prozent. Äh, wie kann das sein, dass Sie keine erwerbstätigen Befragungen oder sowas Ähnliches machen können, weil Sie haben, müssten ja jetzt Interesse daran haben, dass diese Zahlen aus dem April noch übertroffen werden und aktuell scheint es ja so zu sein, dass es weniger ist. Äh, haben Sie denn überhaupt eine Zielgröße? Also ist Ihre Zielgröße 100 Prozent der Angestellten? im Homeoffice oder 50 Prozent und wie stehen Sie denn zu dem Vorschlag, das mit Bußgeldern durchzusetzen? Also Unternehmen, die ihre Leute nicht
3: in Homeoffice schicken, müssen büßen. Das BMAS vielleicht das BMS BMAS auch noch dazu. Ich habe auch noch eine andere Frage zum Thema Homeoffice, die vielleicht passt dann ganz gut dazu.
1: Vielleicht kann vielleicht ich Frau Baron ja mal sagen, warum wenn Sie, fänden, denn, denn also, Sie so, einen, so
3: einen tollen Kontakt zur Frau Baron fängt haben, fängt an und dann genau.
0: kommt das BMAS. Also wie gesagt, ich kann Ihnen keine Studie oder Statistik BMX. zitieren. Ich habe heute auch gelesen die Studie, die Sie zitieren. Und diese verfolgen wir natürlich auch. Aber es ist so, dass es natürlich im direkten Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aktuell ja geklärt wird oder im Austausch mit den Betriebsräten, welches Modell gewählt wird. Und ich hatte eben ja schon erwähnt, unterschiedliche Bürobereiche wählen unterschiedliche Modelle, eine wählen eines Homeoffice, andere nehmen Wechselteam-Modelle und das muss auch jeweils vor Ort geklärt werden, welches Modell den betrieblichen Anforderungen gerecht wird und zugleich Kontakte reduzieren kann. Das Wechselteam-Modell kann hier ja eines sein, aber wie gesagt, die Entscheidung liegt nicht bei uns, sondern die Entscheidung liegt vor Ort bei den Betroffenen. Das BMA
3: ist. Äh,
11: so, Herr Junge, jetzt müssen Sie noch mal sagen, welche Frage sich äh, an mich richtet. Ähm, Warum haben Sie keine Zahlen, wie viele Leute im Homeoffice
1: sind? Und haben, haben Sie eine Zielgröße, wie viele ins Homeoffice gehen? Und was ist mit
11: den Bußgeldern? Also, ähm, Sie haben ja schon die entsprechenden Studien angesprochen, zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung. Wir hatten auch schon davor Daten, wie es im ersten Lockdown war. Der Minister hat sich ja auch dazu schon äh, geäußert. Uns äh, äh, geht es darum, dass wir einen verbindlichen Rechtsrahmen für mobile Arbeiten mobile Arbeit bekommen. Da hat der Minister einen Entwurf vorgelegt. Dieser befindet sich jetzt in der Ressortabstimmung. Dazu hat er sich auch noch einmal im Spiegel am Wochenende geäußert. Ihm geht es um einen verbindlichen Rechtsrahmen. Er will den Beschäftigten den Rücken stärken mit einem Erörterungsrecht. Darüber hinaus geht es natürlich auch um Rechtsfragen zum Unfallversicherungsschutz. Und dieser Entwurf, wie gesagt, befindet sich in der Ressortabstimmung und wir hoffen, dass wir dieses Gesetz so schnell wie möglich beschließen können. Bußgelder sind ausdrücklich dort nicht vorgesehen. Und eine Zielgröße, nun gut, wir haben immer wieder gesagt, 40 Prozent könnten ins Homeoffice gehen. Es gibt natürlich einen großen Teil der Wirtschaft, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Denken Sie an Supermärkte oder an die Bäckereien.
3: Ich habe noch eine Frage von Frau Sorge von Dow Jones News zum Homeoffice erwägt, das BMAS mit Blick auf den 25. Januar eine abgewandelte oder vorgezogene Regelung in Sachen Homeoffice in den Kreis der Länder und den Mund
11: einzubringen? Also das ist, glaube ich, jetzt Angelegenheit der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und des Bundeskanzleramtes. Unser Entwurf für das Homeoffice befindet sich in der regierungsinternen Abstimmung.
3: Gibt es weitere Fragen zum Thema Homeoffice? Bleiben wir erstmal dabei. Herr Jessen zu einem anderen Thema zu einem anderen Thema. Da. Ja, da hätte ich gerne noch mal Herrn Kautz. Ah ja, wir wechseln wieder zu Herrn Kautz. Auch da habe ich wieder Fragen jede Menge.
12: Herr Kautz, da nun auch Herr Seibert noch mal die Zahl der Toten und Schwerstkranken auf den Intensivstationen als entscheidendes Kriterium genannt hat. Sie wissen dass von Menschen, die sich als Skeptiker bezeichnen, häufig gesagt wird, ähm, ja, da heißt es ja inzwischen ähm, dann auch offiziell an oder mit äh, Covid-19-Verstorbenen. Und dann kommen die berühmten Beispiele, dass dann auch der Schwerstkrebskranke, der sowieso gestorben wäre, äh, damit reingerechnet wird. Äh, gibt es Kriterien dafür oder haben Sie einen Überblick, welche Relevanz die SARS-CoV-2-Infektion, die COVID-19-Erkrankung, tatsächlich an der Zahl der empirisch erfassten Toten hat.
5: Wir hatten dazu, zu dieser Frage, die ist auch gestellt worden auf einer Pressekonferenz hier noch im vergangenen Jahr, die klare Aussage der Virologen, sowohl vom RKI als auch, ich erinnere jetzt nicht ganz genau, welche Virologin oder welcher Virologe sonst noch auf dem Panel saß, war Frau Das war Frau, Frau Cisek, Sie sagen es richtig, ja genau. Da war die klare Aussage, diese Zahlen werden sogar eigentlich den, 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 die genaue Zahl nicht widerspiegeln können, weil es auch einige gibt, die zu Hause sterben.
12: Das bedeutet, also ich erinnere mich jetzt, wo Sie es sagen, eben an diese PK. Es ist nach wie vor so, dass Sie sagen, diese Zahl, die da genannt wird, an und mit, bedeutet, dass im Wesentlichen Covid-19 die Todesursache, den
5: Todeszeitpunkt mitbestimmt. Ist das ja. der Kern? Ja, das ist der Kern. Und wahrscheinlich noch mehr an Covid-19 sterben.
3: Dann ist jetzt der Körper drin. Ist das das richtige Mikro? Oder? Ja. ja.
13: Noch mal von vorne. Wie, Herr Seibert, wie erklären Sie der Bevölkerung, dass die EU-Länder ja offensichtlich horrende Summen in die Hand genommen haben für Wirtschaftshilfen bei der Beschaffung von Impfstoff, aber finanziell ja doch eher gekleckert als geklotzt wurde?
2: Ich glaube, dass man das so einfach nicht ausdrücken kann. Die EU-Kommission hat verhandelnd für alle 27 Mitgliedstaaten, worum diese sie gebeten hatte, mit allen in Frage kommenden Herstellern Verhandlungen geführt und erreicht, dass wir Europäer, wir 450 Millionen Europäer, im Laufe dieses Jahres deutlich mehr an Impfdosen zur Verfügung haben werden, als wir vermutlich brauchen werden, wenn man bedenkt, dass also wenn man zugrunde legt, dass all diese äh, Impfstoffe auch tatsächlich dann äh, genehmigt werden. Das ist erst einmal eine Leistung der Europäischen Union. Die Europäische Union hat äh, ja nicht die Impfstoffe für die Mitgliedstaaten bezahlt. Sie hat sozusagen die, die Vorfinanzierung übernommen. Das, glaube ich, kann man etwa so ausdrücken. Äh, das einzelne Geschäft, in Anführungszeichen, musste dann der Mitgliedstaat ähm, mit den Herstellern äh, abschließen. Aber durch dieses... Gesammelte Verhandeln für alle 27 hat sie natürlich eine Markt, eine Marktmacht entwickelt, die dafür sorgt, dass Europa nicht jetzt schon im Januar, das ist völlig klar, aber im Laufe dieses Jahres von Quartal zu Quartal aufbauend
13: sehr gut mit Impfstoff versorgt sein wird. Na, Frau dazu? Dann ist aber doch auch die Bundesregierung und nicht die EU dafür verantwortlich, wenn jetzt Menschen sterben an Covid, die vielleicht bei einer beherzteren Impfstoffbeschaffung nicht hätten sterben müssen,
5: oder? Das ist falsch. Weil es gibt genug Impfstoff. Wir haben genug Impfstoff bestellt. Die Frage ist, wie er produziert werden kann. Wie schnell er produziert werden kann. Und wenn sie mehr bestellt hätten, hätte der auch nicht schneller produziert werden können. Sondern die Knappheit kommt durch die, durch die fehlende Produktionskapazität.
13: Aber andere Länder haben schneller mehr bestellt zu höheren Preisen. Jetzt wird für die und bei denen mehr produziert.
5: Das sind, sind ganz große Ausnahmen, die Sie beschreiben. Die beziehen sich jetzt eventuell auf Israel, dass sehr viel weniger Impfstoff braucht, ausschließlich auf zwei Impfstoffe, soweit ich das weiß, gesetzt hat wir haben auf sehr viel mehr Impfstoffe gesetzt zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, welcher ins Ziel kommt. Wenn jetzt AstraZeneca alleine ins Ziel gekommen wäre, hätte das ganz anders ausgesehen. Also das können Sie so nicht vergleichen. Ich denke,
2: man muss auch hinzufügen,
5: die EU hat
2: Produktionskapazitäten vorfinanziert mit diesen berühmten, oft zitierten etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Und damit hat sie eigentlich die Produktion größerer Volumina an Impfstoffen ähm, erst ermöglicht. Und das ist etwas, äh, wovon wir Europäer im Laufe dieses Jahres alle profitieren werden. Ja. Jetzt im Januar ist in keinem Land so viel vorhanden, wie man gerne hätte. Aber das hat genau die Gründe, die Herr Kautz gerade genannt hat. Das sind Produktionskapazitäten, die noch nicht im entsprechenden Maße aufgebaut sind. Die Bundesregierung hat sich jetzt massiv, der Bundesgesundheitsminister, seit Herbst letzten Jahres dafür eingesetzt, dass eine zusätzliche Produktionskapazität in Marburg aufgebaut werden kann, wenn das, wie man hofft, demnächst gelingt, dann wird das die Produktionslage noch einmal deutlich verändern. Es stehen weitere Impfstoffe zur Zertifizierung, zur Freigabe an. Auch da hat die EU sozusagen durch eine breite Streuung ihrer Verhandlungen vorgesorgt. Insofern sollte man aus der Situation, die wir jetzt Anfang Januar haben, wo wir natürlich noch nicht so viel Impfstoff zur Verfügung haben, wie wir alle gerne hätten, sollte man nicht das grundsätzliche Urteil über dieses europäische Vorgehen
13: sprechen. Aber
2: mit einem Bruchteil.
13: Hey, da, darf ich noch? Gibt,
2: Ja, gibt es noch andere
3: Fragen zu der Frage, Thema Impfstoffbeschaffung? Herr Wackett hat noch eine Frage. Erst mal Herr Wackett dran, dann dürfen Sie gleich nochmal. Herr Wackett.
9: Ja, ich möchte nochmal konkret zum Thema BioNTech-Impfstoff sprechen. Da hatten wir ja die Nachbestellung der EU. Wird im ich sage jetzt erstes Halbjahr, weil das ist das Entscheidende für die, für die Impfung, wird durch diese Nachbestellung, wird Deutschland im ersten Halbjahr mehr oder weniger Impfstoff von BioNTech bekommen?
5: Ähm, die Vertragsdetails kenne ich nicht äh, zwischen, zwischen der EU-Kommission und äh, BioNTech. Äh, es sieht so aus, dass ein Vertrag äh, über 300 zusätzliche Impfstoffdosen geschlossen wurde. Ähm, wie äh, sich das dann auf die Mitgliedstaaten verteilt, das ist äh, noch offen, das wird noch verhandelt. Deutschland wird ähm, den, den möglichen Anteil auf jeden Fall abnehmen und wir überlegen, ob wir zusätzliche Impfdosen abnehmen, wie wir das in anderen Verträgen übrigens auch gemacht hat, äh, haben, wenn die Mitgliedstaaten ähm, äh, ihre, ihre Option nicht ziehen aber wann die einzelnen Impfstoffdosen geliefert werden, also es soll für dieses Jahr sein, aber wann sie geliefert werden, das hängt von sehr vielen Eventualitäten ab, unter anderem auch ähm, dieses Werk in Marburg, von dem Herr Seibert gerade gesprochen hat.
9: Ja, das ist ehrlich gesagt keine Antwort auf meine Frage. Die Frage war ja mehr oder weniger. Denn Sie wissen ja, wir, Deutschland hat 30 Millionen separat, sage ich mal, bestellt, die hinten dran kommen. Es gibt im zweiten Quartal offenkundig Kapaz Produktionskapazitäten von 75 Millionen Euro, wenn ich der Aussage von Frau von der Leyen glauben kann. Davon würde Deutschland 15 Millionen bekommen nach dem normalen Schlüssel, grob. Die 30 Millionen würden aber nach hinten fallen. Wie kommen Sie auf 15 Millionen? 75, 20 Prozent. 300 Millionen? Nein, 75 Millionen im zweiten Quartal. Wir sprechen so. nur über das erste Halbjahr. Das ist ja das Entscheidende. Ähm, von Und, daher war die Frage eben im ersten Halbjahr. Dann heißt es doch logischerweise, 15 Millionen würden wir über die EU bekommen von den 75 Millionen Produktionskapazität. 30 Millionen würden aber nach hinten rutschen, die sonst hätten für Deutschland produziert werden können.
5: Aber dann die Information, wann die 30 Millionen gekommen wären, ich weiß nicht, woher Sie die haben. Also das, was Kapazität immer ist. das... Moment, ja. Herr Wackelt. Das, was immer klar war, ist, dass die bilateralen Vereinbarungen weder die Vertragsabschlüsse der EU ähm, beeinträchtigen sollen, noch die Auslieferung der Impfstoffe EU-seitig beeinflussen sollen. Das heißt, diese 30 Millionen werden immer nach EU-Verträgen gekommen.
9: Klar, deswegen sage ich ja, die EU-Verträge blockieren jetzt sozusagen die Produktion dieser 30 Millionen, die ja möglich gewesen wäre, weil im zweiten Quartal Frau von der Leyen gesagt hat, 75 Millionen Kommen
5: zusätzlich, kommen schon aus dem neuen Vertrag. Es, es werden, Herr Wacket, Entschuldigung, wenn ich so sage, Sie denken falsch. Also ich meine, wenn die mehr produzieren würden, dann würden auch mehr als 75 äh, Millionen im zweiten Quartal ausgeliefert werden können. Und dann würde Deutschland auch mehr bekommen. Von den 300 Millionen Impfstoffdosen im zweiten Vertrag jetzt der EU ähm, äh, bekommt Deutschland 55 Millionen sicher und wahrscheinlich noch mehr.
9: Also wenn bei oh, Entschuldigung, das habe ich nicht Von den neuen, also von der neuen Bestellung, bekommt der, der neuen Bestellung jetzt bekommt Deutschland 55 Millionen noch im ersten Halbjahr?
5: Ich sage nicht im ersten Halbjahr insgesamt. Wenn die Produktion hochgefahren. Lächelt? fahren wird. Ich kann Ihnen nicht, nicht die einzelnen Lieferdaten sagen oder kann Ihnen auch nicht sagen, wie das jetzt im ersten Halbjahr aussieht. Das, die, die, die Vertragsdetails auch mit den Lieferdaten kenne ich nicht.
9: Ja, Frau von der Leyen mit, hat gesagt, im zweiten Quartal 75 Millionen. Mit für die Blick, wir haben bekannt. das Thema, glaube ich, jetzt Market, durch. Uh, ja? uh, Herr, Herr Kautz,
3: <lacht> mit Blick auf die weiteren Fragen habe ich, vielleicht können wir die Details verschiedener Daten bilateral naja,
9: die Frage, man man besprechen. mehr oder weniger im ersten
3: Halbjahr. Ja, Herr Körper hatte noch eine Nachfrage unterbrochen.
13: Ja, ich würde ich würd schon gerne nochmal nach der Mengen fragen, weil es wird jetzt so ein bisschen der, die Karte hin und her geschoben zwischen Produktionskapazitäten und Impfstoffmenge. Wenn man, sei es von EU-Seite oder seitens der einzelnen Mitgliedstaaten, mehr finanzielle Mittel bereitgestellt hätte zu einem früheren Zeitpunkt, sowohl für den Aufbau von Produktionskapazitäten als auch für Impfstoffe konkret, würden doch jetzt Menschen schneller geimpft werden können und folglich diejenigen, die noch sterben an Corona, nicht sterben müssen, oder?
5: Ich glaube, die Frage haben wir vorhin schon klar beantwortet. Also es hätte, auch der Minister hat das gesagt, man hätte eventuell ein bisschen früher den Vertrag schließen können. Es hätte aber an der Situation nichts geändert oder nicht wesentlich etwas geändert. Aber Herr Sabat, was löst das
13: bei Ihnen aus als Vertreter der Bundesregierung?
2: Ich, ich bezweifle, dass die Rechnung, die Sie aufmachen, äh, Produktionskapazitäten hätten ganz anders gesteigert werden können, dass die mit der Realität der Produktion dieses extrem diffizilen äh, Produkts Corona-Impfstoff so richtig zu tun hat. Sie sehen, dass es ja, sehr schnell Ende des Sommers, Anfang des Herbstes die Bemühung gab, zu schauen, wo könnte Biontech noch zusätzlich Produktionskapazitäten finden. Und da ist genau dieser Ort gefunden worden in Marburg, weil sie das nicht in jeder Fabrik machen können, wo bisher Kopfschmerztabletten hergestellt worden sind. Und es stehen auch, das hat ja Herr Sahin sehr schön im Interview gesagt, nicht einfach leere pharmazeutische Fabriken herum. Das heißt, dieser Gedanke, da hätte viel mehr produziert werden können. Ich glaube nicht, dass der ganz mit der Realität übereinstimmt. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt gemeinsam mit den Europäern noch mal weiter jede Möglichkeit prüfen, wo Produktionskapazitäten gesteigert werden können. Dazu damit beschäftigen sich ja mehrere Minister und die Bundeskanzlerin. Marburg ist, wenn es dann im Februar tatsächlich schon Realität werden sollte, ein großer Erfolg. Und es wird äh, sicherlich nichts unversucht gelassen, um im Laufe dieses Jahres noch weitere Produktionskapazitäten, wenn es sie denn gibt, zu identifizieren. Herr Jessen, jetzt als Letzter zum Block Impfstoffbeschaffung.
12: Ja, und da geht es noch nochmal um die Preise. Äh, Herr Kautz, ähm, ein Mitglied der belgischen Regierung, Staatssekretärin Eva de Blecker, hat äh, Preise, die die EU offenbar gezahlt hat, für die Impfstoffe veröffentlicht. Demzufolge äh, wird pro Dosis äh, BioNTech äh, 12 Euro gezahlt, CureVac 10 Euro, AstraZeneca 1,78 Euro. Da das nun offizielle oder Zahlen von, einer, von einem Regierungsmitglied äh, veröffentlicht sind, können Sie die bestätigen oder
5: dementieren Sie diese Zahlen? Ich werde hier keine Preise bestätigen oder Vertragsdetails bestätigen und auch nicht ähm, die Aussage anderer Regierungen kommentieren. Aber wenn
12: ein Mitglied der
5: belgischen Regierung, beteiligt
12: somit am EU-Beschaffungsprogramm, Zahlen veröffentlicht und sagt, das sind die Zahlen, die pro Dosis gezahlt werden, wenn diese Zahlen nicht stimmen würden, dann müssten Sie dem doch, denke ich, ein klares Dementi entgegensetzen. Das können Sie so interpretieren. Die wollen auf keinen Fall dazu Stellung nehmen.
3: Ich glaube, ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Gut, dann habe ich noch eine Frage zur Impfung allgemein von Herrn Gaviles vom Deutschlandfunk. Laut Bundesgesundheitsministerin dauert es mindestens zwei bis drei Wochen nach der zweiten Impfung, bis ein vollständiger Schutz gegen das Coronavirus vorliegt. Ist diese Information noch aktuell und gilt sie für alle bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffe?
5: Das Erste kann ich bestätigen. Das Zweite äh, weiß ich ehrlich gesagt, auf den Moderner impfstoff kann ich Ihnen das nicht sagen. Wunderbar. Das würde ich nachreichen. Wunderbar,
3: danke. Dann habe ich eine Frage an das Verkehrsministerium, das war eigentlich da. Ich lese trotzdem vor. Fahrschüler sehen sich wegen Corona mit ständigen Unterbrechungen und Verzögerungen konfrontiert. Einige Fahrschulen droht die Insolvenz. Mit welchen Regelungen kommen Sie Fahrschülern bei der Einhaltung von Fristen und absolvierten Fahrstunden entgegen? Kann da irgendjemand was zusagen? Dann warten wir da auf eine schriftliche Beantwortung an dieser Frage. Und wir sind bei Herrn Jung. Ja, nur eine kurze
1: Frage zu Produktion und Wirtschaft, aber ans BMI, weil Sie sind ja zuständig für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Gibt es da eigentlich eine Übersicht oder einen Plan, welche Teile der Produktion für die Daseinsvorsorge unabdingbar sind?
6: Ob das Bundesamt eine solche Übersicht führt, kann ich Ihnen aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Ich prüfe das und reiche es nach.
3: Danke. Dann habe ich noch eine Frage an das BMI, und zwar von Frau martin von der FAZ. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Herr Barreis, hat heute Morgen angekündigt, es könne eine neue Einstufung von Risikogebieten geben, die mit einer Testpflicht für Reiserückkehrer einhergehen würde. Ab wann könnte es zu dieser neuen Einstufung kommen und müsste dann ein Test vor der Einreise vorliegen?
6: Die Frage geht ja in den Komplex, den wir zu Beginn äh, bereits beantwortet haben. Das sind Fragen, die sich auf die neue Einreiseverordnung beziehen, die wir im Moment innerhalb der Regierung diskutieren. Und wann diese in Kraft tritt, äh, kann ich im Moment nicht äh, vorhersagen.
3: Dazu? Andere, andere, lange andere an einem Thema. Dann habe ich noch eine Frage an das BMVI von Frau Landwehr. Das lkw flottenerneuerungsprogramm wurde am 8.01.2001 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Wie wird das finanziert und welche Haushaltszittel finanziert das? Rechnet das BMVI mit EU-Geldern? Wie hoch ist die gesamte Fördersumme? Auch das bitte ich, da das BMVI nicht da ist, schriftlich zu beantworten. Äh, dann ist Herr Langeton,
14: glaube ich, mit einer Frage. Wo sind Sie da? Sind Sie. Ich habe tatsächlich noch mal eine Impffrage, aber ans Arbeitsministerium, Herr Ehrentraut, wenn ich Sie noch mal bitten dürfte, und zwar zum Thema Impfpflicht für Arbeitnehmer. Also die, die Frage ist, ob es äh, wie die Einschätzung des Arbeitsministeriums ist, ob es eine Impfpflicht für Arbeitnehmer geben kann. Der DGB sagt ganz klar nein, äh, vom Arbeitsministerium habe ich dazu nichts gefunden, vielleicht habe ich es übersehen. Also wie ist da die Haltung, was eine allgemeine Impfpflicht angeht für Arbeitnehmer? Und die zweite Frage, es gibt ja für bestimmte Berufszweige, äh, gibt es eine Impfpflicht aus, aus vielerlei anderen Gründen? Das hat nichts mit Corona zu tun, aber ist vielleicht daran gedacht, in diesem Zusammenhang äh, diese, ich glaube, es sind die arbeitsmedizinischen Regeln auszuweiten, damit äh, vielleicht auch bestimmte Berufsgruppen gegen Corona geimpft werden können, müssen. Danke. So, Herr Lange, das müssten wir ein bisschen
11: äh, einmal sortieren. Also, wenn es ähm, um das Arbeitsrecht äh, geht, ähm, da sehe ich keine Impfpflicht im arbeitsrechtlichen äh, Sinne. Ähm, wenn Sie äh, andere Impfpflichten ansprechen, wie die Masernimpfung, äh, ähm, das ist nicht äh, unsere Zuständigkeit, das wäre dann ähm, das BMG sicherlich. Und ähm, wie gesagt, per se. Aus dem Arbeitsrecht äh, gibt sich das nicht.
14: Zusatz? Ja, das, das bezog sich nicht auf Masern, sondern auf die, auf die ähm, arbeitsmedizinischen Regeln. Und ich glaube, dafür ist das BMAS zuständig. Aber das, das geht wahrscheinlich
3: auch zu sehr ins Detail. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt noch zwei Fragen zum Thema Corona, glaube ich. Und dann würde ich noch drei andere Fragen stellen, die auch wichtig sind. Herr Jung fängt an. Es war nicht Corona. Dann nicht Corona. Dann ist Herr Reitschuster dran mit der letzten Corona-Frage. Auch, Corona. Auch nicht Corona. Gut. Dann sind Sie jetzt an Herrn Jung mit der, dem anderen Thema.
1: Äh, Frage ans Auswärtige Amt zum Thema Saudi-Arabien. Da hatten Sie ja berichtet, dass äh, der Minister mit dem saudischen Amtskollegen Fahran äh, am 7. Januar telefoniert hat, unter anderem äh, zur Katar-Krise und der Lage im Jemen. Da würde ich gerne fragen, ob Herr Maas die saudische Kriegsführung äh, angesprochen und thematisiert hat, wenn es um die Lage im Jemen ging. Und hat Herr Maas die Verantwortung von Mohammed bin Salman für den Khashoggi-Mord thematisiert?
15: Also, das ist ein vertrauliches Gespräch mit dem Außenminister gewesen. Die Themen haben wir genannt, die haben wir auch vertweetet. Ich kann so viel sagen, dass es beim Thema Jemen darum ging, dass eine politische Lösung für den Konflikt gefunden werden muss. Und es ging auch um die wirklich schwierige humanitäre Notlage im Jemen. Und insofern sind das die großen Themen, aus, die wir aus diesem vertraulichen Gespräch genannt haben.
11: Das
1: heißt, die saudische Kriegsführung des Jemenkrieges. Die wurde nicht explizit angesprochen oder kritisiert vom Minister, sowohl wie die Verantwortung von MBS für den Mord an Khashoggi.
15: Herr Jung, ich habe darauf hingewiesen, dass es ein vertrauliches Gespräch war. Was wir öffentlich daraus sagen, ist, das, was ich Ihnen in meiner Antwort eben habe, mitteilen dürfen können.
3: Weitere Fragen zum pm Saudi-Arabien nehmen Ähnliches. Sehe ich nicht. Dann ist Herr Reitschuh zu
7: Eine Frage an Herrn Alter gegebenenfalls, Justizministerium, aber ich denke nur Innenministerium. Am Wochenende gab es in Berlin eine Demonstration mit rund 2000 Teilnehmern zum äh, Todestag von, äh, von äh, von Rosa Luxemburg und da wurden verfassungsfeindliche Symbole gezeigt, es wurden zum einen Bilder von Stalin, Mao, Lenin und anderen Massenmördern gezeigt, es wurden aber auch FDJ-Fahnen gezeigt, zuerst hat die Polizei durchgegriffen. Es hieß, das ist verboten, dann gab es aber doch Zweifel, dann hat die Polizei nicht mehr durchgegriffen, in den Medien hieß es, das sei unklar. Haben Sie da Erkenntnisse zum einen, wie das mit diesen FDJ-Symbolen aussieht, also der Jugendorganisation, der SED und generell gibt es irgendwelche Pläne, kompromittierte kommunistische Symbolik äh, zu äh, verbieten, wie das ja bei rechtsextremer Symbolik ist? Danke.
6: Also zunächst einmal kann ich Ihnen zu dem konkreten Einsatz keine Angaben machen, also auch über die Entscheidungsprozesse, die dort stattgefunden haben. Sind mir nur die Dinge bekannt, die auch in den Medien nachzulesen sind. Wie das mit den unterschiedlichen Symbolen ist, das fällt mir jetzt an dieser Stelle etwas schwer, das hier konkret zu beauskunften. Ich nehme jetzt mal Ihre konkrete Frage nach dem FDJ Symbol mit und würde es gern im Anschluss hier nachreichen.
7: Danke.
3: Dann habe ich eine Frage an den Regierungssprecher. Wie bewertet die Bundesregierung die Sperrung des Twitter-Kontos von Donald Trump? Und sollte es in Deutschland gesetzliche Regeln geben, die Sperrung offizieller Bundesregierungsaccounts regulieren oder sogar
2: verbieten? Fragt wer? Ich weiß immer Acht, gerne, wer fragt.
3: wer. fragt Johannes Kuhn vom Deutschlandfonds. Aha, okay. Entschuldigung.
2: Ja, ich will ganz grundsätzlich sagen, dass äh, die Bundesregierung überzeugt ist, dass die Betreiber sozialer Netzwerke sehr hohe Verantwortung tragen. Sie tragen hohe Verantwortung dafür, dass die politische Kommunikation nicht vergiftet wird durch, durch Hass, durch Lüge, durch Anstiftung zur Gewalt. Und es ist auch richtig nicht tatenlos zuzusehen, wenn auf bestimmten Kanälen Inhalte gepostet werden, die in diese Kategorien fallen. Deswegen ist es richtig, wenn da Anmerkungen gemacht werden und was man an Praktiken in den letzten Wochen und Monaten alles sozusagen da noch sah. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht äh, die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jung?
2: Folgt daraus eine politische Forderung, Herr Seibert? Das war zunächst mal meine Einschätzung auf die Frage, die da gegeben wurde. Sie wissen, dass wir in Deutschland ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz haben. Das gilt seit 2017. Das hat sich grundsätzlich bewährt. Das wird aktuell fortentwickelt. Und es ist ja eigentlich genau Ausdruck dieses Gedankens, den ich versucht habe zu überbringen. Nämlich, dass es der Gesetzgeber ist, der den Rahmen zu setzen hat, nachvollziehbaren Rahmen, in dem sich die Kommunikation in sozialen Netzwerken zu bewegen hat. Herr Reitschus dazu.
7: Herr Seibert, Sie haben da jetzt zwei sehr wichtige Dinge gesagt. Zum einen hohe Verantwortung der Betreiber bei Hassrede, wie Sie das nennen. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, es kann nur juristisch durchgesetzt werden. Ich sehe da einen großen Spalt. Also ein, wie kann man das abwägen dann? Wo ist die Grenze, wo der Betreiber selbst entscheiden soll und wo ist die Grenze, wo nur noch ein Gericht entscheiden kann? Weil prinzipiell gilt ja, dass Meinungsfreiheit nur durch gerichtlichen Beschluss beschränkt werden kann.
2: Das sind Abwägungen in einem Spannungsfeld, die ich hier ganz sicherlich nicht pauschal vornehmen kann. Ich äh, habe gesagt, dass die Komplettsperrung äh, des Accounts eines gewählten Präsidenten äh, aufgrund des Beschlusses äh, von Unternehmensführungen ähm, problematisch ist. Ganz problematisch und ganz grundsätzlich problematisch ist natürlich, was es da zum Teil an, an Lügenhaften, an, an Verfälschenden, an äh, Gewaltfördernden ähm, Tweets und Posts äh, insgesamt gibt. Und deswegen ist man in dieser, Abst in dieser Abwägung ähm, ständig herausgefordert. Aber es ist richtig, dass der Staat, der Gesetzgeber äh, dazu einen Rahmen setzt. Herr Jessen.
12: Es ist keine Frage zu Twitter oder Social Media, aber zur Situation in Washington. Ähm, dann machen wir das jetzt weiter, weil es passt ja irgendwie dazu. Bitte. Ja. Ähm, Frage geht an Frau Adebar. Äh, Sie haben ja auch darauf aufmerksam gemacht nach dem Mittwoch, dass die Situation in den USA kritisch ist und zur Sorge Anlass gibt. Was bedeutet das zum Beispiel für die Arbeitsfähigkeit der deutschen Botschaft oder anderer diplomatischen Vertretungen? Gibt es da besondere Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden? Oder ist das immer noch Business as usual, wenn man das da überhaupt so sagen kann?
15: Unsere, wir sind natürlich in engen Kontakt auch mit unserem Krisenstab, mit den Botschaften und den Generalkonsulaten in den USA. Und ähm, die grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen und Notfallpläne, die die Botschaften haben, sind natürlich in Kraft und die sind auch gut und sind unverändert geblieben. Während der Vorkommnisse am Kongress hatte die deutsche Botschaft in Washington, als die Ausgangssperre verhängt wurde, ihren Dienstbetrieb vorzeitig beendet an dem Tag und die Beschäftigten auch ähm, sicher und gut nach Hause geschickt. Das heißt... Wir sind dort wachsam, unsere Vertretungen auch. Wir fühlen uns ähm, dort gut mit unseren Plänen und mit den Sicherungsmaßnahmen versorgt und sind auch in der Lage, schnell zu reagieren, ähm, waren das zumindest am vergangenen, ähm, als ähm, die Geschehnisse am Kongress passierten.
3: Vielen Dank. Dann habe ich eine Frage von Herrn Fürstener von der Deutschen Welle. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Beschwerde der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen gegen das Ausspähen deutscher Staatsbürger durch den BND zur Entscheidung angenommen. Laut SZ habe der Gerichtshof die Bundesregierung bereits am 9. Dezember um wirksame Rechtsbehelfe gebeten. Kann die Bundesregierung diesen Vorgang bestätigen und wie gedenken Sie darauf zu
2: reagieren? Die Bundesregierung hat das Beschwerdeverfahren von Reporter ohne Grenzen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Kenntnis genommen. Derzeit wird diese Beschwerde innerhalb der Bundesregierung geprüft. Und ich bitte um Verständnis, dass ich mich angesichts dieser laufenden Prüfung zu Details des Verfahrens oder der Beschwerde nicht äußern kann und werde.
3: Weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Peter Paul von TV. Treffen Darstellungen aus derzeit unsicherer Quelle, wie er zu, gibt, zu, nachdem am Wochenende von polnischer Seite ein Appell an die Bundesregierung gerichtet worden sei, im Interesse von Netzstabilität und Versorgungssicherheit ihren Atomausstiegsplan vorerst auf Eis zu legen und die Abschaltung weiterer Atomkraftwerke, Atomkraftwerke einzuweihen zu verzichten. Und da fragt er, fragte, haben die zuständigen Ressorts den schlagartigen Frequenzabfall im europäischen Stromnetz vom Freitag zur Kenntnis genommen? Und falls ja, wie beurteilt, man die wie beurteilt die Bundesregierung dieses Ereignis? Nach Darstellung des österreichischen Stromkonzerns EVN ist man nur knapp an einem flächendeckenden Stromausfall vorbeigeschrammt. Ich glaube, die Frage geht an das BMWE.
0: Also den ersten Teil der Frage zu den Atomkraftwerken. Solche Berichte sind mir nicht bekannt, deshalb kann ich sie auch ausdrücklich nicht kommentieren. Ich weiß nicht, ob gegebenenfalls die Kollegen aus dem Umweltministerium dann noch ergänzen wollen. Und zum zweiten Aspekt auch zu Stromausfällen. Da sind, ist mir keine ähm, genaue Berichterstattung dran. Aber natürlich haben wir hier die Bundesnetzagentur, die ein regelmäßiges Monitoring durchführt. Die Bundesnetzagentur ist auch daran, Sachverhalte hier aufzuklären. Aber noch habe ich dafür jeweils keine Bestätigung.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
3: Weitere Fragen zu dem Komplex? Sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage zum Nord Stream 2. Der Landtag des Bundes von Frau für Sova von Interfax, der Landtag des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, hat den Weg für die Gründung einer landeseigenen Stiftung zum Weiterbau der Ostsee-Pipeline Nord
2: Stream 2 freigemacht. Wie sieht die Bundesregierung die Ziele dieser Stiftung? Da ja. es sich um eine Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern handelt, wie ja die Fragerin auch selber sagt, sind die Fragen äh, dazu, an die Staatskanzlei in Schwerin zu richten.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
3: Gut. Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich auch nicht. Dann habe ich noch eine Frage hier online, und zwar zum Thema Lieferkettengesetz. Herr Seibert, gibt es schon einen Termin für das Treffen mit der Bundeskanzlerin und dem Vizekanzler, um den Streit zwischen den Ressorts Wirtschaft, Arbeit und Entwicklung beim Lieferkettengesetz beizulegen? Bleibt es bei dem im Dezember vom Bundesminister Heil vorgestellten Plan eines solchen Spitzengesprächs?
2: Ich habe da keinen Termin zu nennen. Die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung ist noch nicht abgeschlossen. Dann danke ich für diese
3: Fragen. Gibt es weitere Fragen hier im Saal? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für den heutigen Tag und wünsche einen schönen
13: Morgen.